0: 23. bölüm Arya Her gece uyumadan önce duasını yastığına fısıldıyordu. Sir Gregor diye başlıyordu dua. Dansın, Tatlı Rev, Sir Elin, Sir Merin, Kraliçe Serse. Eğer bilseydi geçitim freylerinin isimlerini de fısıldardı. Bir gün öğreneceğim, dedi kendine ve sonra hepsini öldüreceğim. Hiçbir fısıltı siyahın ve beyazın evinde duyulmayacak kadar hafif değildi. Çocuk Dedi bir gün nazik bir adam. Geceleri fısıldadığın o isimler dene? Ben isim filan fısıldamıyorum. Dedi Arya. Yalan söylüyorsun. Dedi adam. Korkunca bütün insanlar yalan söyler. Bazıları çok yalan söyler. Bazıları az. Kiminin tek yalanı vardır. O muazzam yalanı o kadar çok tekrar eder ki sonunda kendi bile inanır. Ama küçük bir parçası bunun bir yalan olduğunu her zaman bilir. Ve bu yalan söyleyenin yüzünden okunur. Bana şu isimlerden bahset. Arya dudağını ısırdı. İsimler önemli değil. Önemli diye ısrar etti nazik adam. Anlat bana çocuk. Anlat yoksa seni dışarı atarız. Diye duydu Arya. Onlar nefret ettiğim insanlar. Ölmelerini istiyorum. Bu evde böyle duaları çok duyarız. Biliyorum dedi Arya. Bir zamanlar Caken ona üç dua bahşetmişti. ''Yapmam gereken tek şey vasıldamaktı.'' ''Bize gelmenin sebebi bu mu?'' diye devam etti nazik adam. ''Sonatımızı öğrenmeye mi geldin? Nefret ettiğin adamları öldürebilmek için?'' Arya buna nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. ''Olabilir. O halde yanlış yere geldin. Kimin öleceğini ve kimin yaşayacağını söylemek sana düşmez.'' ''Bu istidat çok yüzlü tanrıya aittir. Bizler onun isteklerini yerine getirmeye yemin etmiş, hizmetkarlardan başka bir şey değiliz.'' ''Aa!'' Arya duvarlar boyunca dizilmiş heykellere baktı. Heykellerin ayaklarının etrafında mumlar ışıldıyordu. ''O hangi tanrı?'' ''Hepsi.'' dedi siyah beyazlı rahip. Rahip adını asla söylemedi. Kocaman gözleri ve boş yüzüyle Arya'ya gelinecek isimli bir başka küçük kızı hatırlatan küçük kız da öyle. Küçük kız da Arya gibi tapınağın altında yaşıyordu. Üç kalfa, iki hizmetçi adam ve Uma isimli bir aşçı ile birlikte. Uma çalışırken konuşmaktan hoşlanıyordu. Ama Arya, kadının söylediği tek kelimeyi anlamıyordu. Diğerlerinin atları yoktu ya da atlarını paylaşmak istemiyorlardı. Hizmetçi adamlardan biri çok yaşlıydı. Sırtı bir yay gibi büküktü. İkinci adam kırmızı suratlıydı. Kulaklarından kıllar fışkırıyordu. Arya, onların dua ettiğini duyana dek ikisinin de dilsiz olduğunu sanıyordu. Kalfalar daha gençti. En yaşlısı Arya'nın babasının yaşındaydı. Diğer ikisi, bir zamanlar Arya'nın ablası olan Sansa'dan büyük olamazdı. Kalfalar da siyah-beyaz giyiyordu ama onların cübbelerinin başlığı yoktu ve cübbelerinin sol tarafı siyah, sağ tarafı beyazdı. Nazik adam ve kimsesiz kız için bunun tam tersi bir durum söz konusuydu. Arya'ya bir hizmetçi kıyafeti verilmişti. Boyasız yünden yapılmış bir tunik, bol bir pantolon, pamuklu iç çamaşırları ve besterlikler. Ortak dili sadece nazik adam biliyordu. Her gün, ''Sen kimsin?'' diye soruyordu Arya'ya. ''Kimse?'' diye cevaplıyordu Star Karnedanından Arya. Arya ayakaltı, Arya at surat. Eri ve gelincik de olmuştu güvercin ve tuzlu da, kadeh taşıyıcının, gri bir fare, bir koyun ve Heron Hall'un hayaleti de olmuştu. Ama gerçekte değil, kalbinin derinliklerinde değil. Orada kış yarının Aryası'ydı, Lord Eddard Stark ve Lady Catelyn'in kızıydı. Bir zamanlar Robb, Biren, Rickon ve Sansa isimli kardeşleri, Nymeria isimli bir ulu kurdu ve Jon Snow adında bir üvey ağabeyi vardı. Arya, kalbinin derinliklerinde bir kimliğe sahipti ama nazik adamın istediği cevap bu değildi. Ortak bir dil olmadan Arya'nın diğer insanlarla konuşma şansı yoktu fakat onları dinliyordu ve işlerini yaparken onlardan duyduğu kelimeleri kendi kendine tekrar ediyordu. En genç kalfa, kör olmasına rağmen mumlardan sorumluydu. Yumuşak terlikleriyle tapınakta dolaşıyor ve her gün dua etmeye gelen yaşlı kadınları mırıltılarıyla sarmalanıyordu. Gözleri olmadığı halde hangi mumun söndüğünü her zaman biliyordu. Koku duyusu ona yol gösteriyor diye açıklamıştı nazik adam. Ayrıca bir mumun yandığı yerde hava daha sıcaktır. Arya'ya gözlerini kapatmasını ve bizzat denemesini söylemişti. Şafak vakti kahvaltıdan önce durgun ve siyah havuzun etrafında diz çöküp dua ediyorlardı. Bazı günler duanın liderliğini nazik adam yapıyordu. Lider diğer günlerde küçük kızdı. Arya, Braavos dilinden sadece birkaç kelime biliyordu. Yüksek Valyra dilinin kelimeleriyle aynı olanları. Bu yüzden çok yüzlü tanrıya kendi duasını okuyordu. Sir Gregor, dansın, Tatlı Rev, Sir Elin, Sir Merin, Kraliçe Cersei. Sessizce dua ediyordu. Eğer çok yüzlü tanrı düzgün bir tanrıysa Arya'yı duyardı. Siyahın ve beyazın evine her gün müminler geliyordu. Çoğu tek başına geliyor ve tek başına oturuyordu. Şu ya da bu mihrapta mumlar yakıyor, havuzun kenarında dua ediyor ve bazen ağlıyorlardı. Bazıları siyah kadehten içip uykuya dalıyordu. İçmeyenler daha çoktu. Ayenler yoktu, ilahiler yoktu. Tanrıyı memnun etmek için söylenen metiye şarkıları yoktu. Tapınak hiçbir zaman dolu olmuyordu. Ara sıra müminin biri bir rahip görmek istiyordu ve nazik adam ya da küçük kız onu kutsal odaya götürüyordu. Ama bu çok sık gerçekleşmiyordu. Duvarlar boyunca dizilmiş 30 farklı tanrı vardı. Her biri kendi küçük ışıklarıyla çevrelenmişti. Yaşlı kadınların en sevdiği tanrı ağlayan kadındı. Zengin adamlar gece aslanını tercih ediyordu. Fakir adamlarsa başlıklı yolcuyu. Askerler solgun çocuk beykalına mum yakıyordu. Denizciler aybeyazı bakireye ve Merlin kralına. Yabancının da mihrabı vardı ama ona neredeyse kimse gitmiyordu. Yabancının ayağının dibinde çoğu zaman tek mum yanıyordu. Nazik adam bunun önemli olmadığını söylüyordu. Onun pek çok yüzü ve insanları duyacak pek çok kulağı var. Üstünde tapınağı barındıran küçük tepe kayalara oyulmuş geçitlerle petek petekti. Rahiplerin ve kalfaların uyku hücreleri ilk kademedeydi. Arya'nın ve hizmetçilerin hücreleri ise ikinci kademede. En alt kademe, rahipler dışında herkese yasaktı. Kutsal odanın bulunduğu yer orasıydı. Arya, çalışmadığı zamanlarda mahzenlerin ve depoların arasında istediği gibi gezmekte özgürdü. Ama tapınaktan ayrılmaması ve üçüncü kademeye inmemesi gerekiyordu. Silahlarla ve zırhlarla dolu bir oda buldu. Süslü miğferler, tuhaf göğüs kalkanları, uzun kılıçlar, hançerler, kamalar, arbeletler ve yaprak şekli uçları olan uzun mızraklar. Bir başka mahzen kıyafetlerle doluydu. Kalın kürkler, elli farklı renge boyanmış olağanüstü ipekler, bunların yanında pis kokulu paçavralar ve eski püskü dokumalar. Bir hazine odası da olmalı, diye karar verdi Arya. Gözünde altın tabak istifleri, gümüş sikkelerle dolu torbalar, deniz kadar mavi safirler, tombul ve yeşil inci dizileri canlandı. Bir gün nazik adam beklenmedik bir şekilde geldi ve ona ne yaptığını sordu. Arya adama kaybolduğunu söyledi. ''Yalan söylüyorsun. Daha beteri, kötü yalan söylüyorsun. Sen kimsin?'' ''Kimse. Bir yalan daha.'' Nazik adam iç geçirdi. Biz Arya'yı yalan söylerken yakalasaydı, onu kanlı kanlı döverdi. Ama siyahın ve beyazın evinde işler farklıydı. Arya mutfakta çalıştığında, eğer ayak altında dolaşırsa, Uma tahta kaşığıyla onun avucuna vuruyordu. Ama bunun dışında kimse ona el kaldırmıyordu. Ellerini sadece öldürmek için kaldırıyorlar, diye düşünüyordu Arya. Aşçıyla iyi anlaşıyordu. Uma, Arya'nın eline bir bıçak tutuşturuyor ve bir soğan gösteriyordu. Arya da soğanı doğuruyordu. Uma, Arya'yı bir hamur yağınına doğru itiyordu. Ve Arya, aşçı dur diyene kadar hamuru yoğuruyordu. Dur, Arya'nın Braavos dilinde öğrendiği ilk kelimeydi. Uma, Arya'nın eline bir balık veriyordu. Ve Arya kılçığı çıkarıyor, balığı ince dilimler halinde kesiyor, sonra da aşçının ezdiği fındıkların içinde yuvarlıyordu. Nazik adam, bravosu çevreleyen tuzlu suların her türden balık ve kabuklu deniz hayvanıyla dolu olduğunu açıklamıştı. Yavaş akan kahverengi bir nehir, güneyden deniz kulağına giriyor ve sazlıklarla, göllerle, çamurlu düzlüklerle dolu geniş bir alanı dolaşıyordu. O civarda yumuşakçalar boldu. Midyeler, ahtapotlar, kurbağalar, kaplumbağalar, çamur yengeçleri, leopar benekli yengeçler, mor yengeçler, kırmızı yılan balıkları, siyah yılan balıkları, çizgili yılan balıkları, bofalar ve istiridiyeler. Bütün bu canlılar çok yüzlü tanrının hizmetkarlarının yemek yediği oymalı ahşap masada sık sık görünüyordu. Umma bazen balıkları deniz tuzu ve çekinmemiş karabiber taneleriyle tatlandırıyordu. Yılan balıklarını da kıyılmış sarımsakla pişiriyordu. Arada bir safran bile kullanıyordu. Alturta da burayı severdi diye düşünüyordu Arya. Akşam yemeği Arya'nın en sevdiği vakitti. Geceleri dolu bir mideyle uyumayalı uzun zaman olmuştu. Bazı geceler nazik adam Arya'nın ona sorular sormasına izin veriyordu. Arya bir keresinde tapınağa gelen insanların neden hep o kadar huzurlu göründüğünü sordu. Onun geldiği yerde insanlar ölmekten korkardı. Arya, kılıcını o sivilceli yaverin karnına soktuğunda çocuğun nasıl ağladığını ve keçi tarafından ayı çukuruna atılan Sir Emerilark'ın nasıl yalvardığını hatırlıyordu. Tanrı gözünün yanındaki köyü ve vadeci altınlarla ilgili sorular sormaya başladığında köylülerin nasıl çığlık atıp inlediğini hatırlıyordu. ''Ölüm en kötü şey değildir.'' diye yanıtladı nazik adam. ''Ölüm, Tanrı'nın bize hediyesidir. Arzuları ve acıyı bitirir. Doğduğumuz gün, çok yüzlü Tanrı her birimize birer kara melek gönderir. Bu melek hayatımız boyunca yanımızda yürür.'' Günahlarımız ve ızdıraplarımız taşıyamayacağımız kadar büyük olduğunda melek elimizden tutar ve bizi yıldızların daima parlayarak yandığı gece topraklarına götürür. Siyah kadehten içmeye gelen insanlar meleklerini arıyorlar. Eğer korkarlarsa mumlar onları sakinleştiriyor. Yanan mumlarımızı kokladığında neyin kokusunu alıyorsun çocuğum? Kış yarının kokusu diyebilirdi Arya. Karın, dumanın ve çamilerin kokusunu alıyorum. Ahırların kokusunu alıyorum. Gülen Hodur'un, avluda talim yapan John Rob'un ve aptal bir lady panayırı ile ilgili şarkı söyleyen Sansa'nın kokusunu alıyorum. Taş kralların oturduğu masal mezarların kokusunu alıyorum. Sıcak ekmeklerin kokusunu alıyorum. Tanrı korusunun kokusunu alıyorum. Kurdumun kokusunu alıyorum. Onun kürkünün kokusunu, hala yanımdaymış gibi. Adamın ne söyleyeceğini görmek için ben koku filan almıyorum dedi. Yalan söylüyorsun dedi adam ama istersen sırlarını saklı tutabilirsin. Star kanedanından Arya. Adam Arya'dan hoşnutsuz olduğu zamanlarda ona bu isimle hitap ediyordu. Buradan ayrılabileceğini biliyorsun. Bizden biri değilsin. Henüz değilsin. İstediğin zaman evine dönebilirsin. Eğer ayrılırsam geri gelemeyeceğimi söylemiştin. Aynen öyle. Bu kelimeler Arya'yı hüzünlendirdi. Eskiden Sirio da böyle söylerdi, diye hatırladı. Sürekli söylerdi. Sirio ona iğne işi öğretmiş ve sonra onun için ölmüştü. Ayrılmak istemiyorum. Öyleyse kal. Ama unutma, siyahın ve beyazın evi bir öksüz yuvası değildir. Bu çatının altındaki herkes hizmet etmek zorundadır. Biz burada Valar Dohair isteriz. İstiyorsan kal. Ama senden itaat beklediğimizi de bil. Her zaman ve her konuda. Eğer itaat edemezsen ayrılmak zorundasın. İtaat edebilirim. Göreceğiz. Arya'nın Umu'ya yardım etmekten başka görevleri de vardı. Tapınağın yerlerini süpürüyordu. Yemeklerde servis yapıyordu. Ölü adamların kıyafetlerinden oluşan yığınları tasnif ediyordu. Adamların keselerini boşaltıyor ve keselerden çıkan sikkeleri sayıyordu. Her sabah ölüleri bulmak için tapınağı dolaşan nazik adamın yanında yürüyordu. Sirio'yu hatırlayarak ''Gölge kadar sessiz!'' diyordu kendi kendine. Demirden yapılmış kalın kapakları olan bir fener taşıyordu. Her duvar nişinde duruyor ve ceset aramak için fenerin kapağını açıyordu. Ölüleri bulmak hiç zor değildi. İnsanlar siyahın ve beyazın evine geliyor, bir saat ya da bir gün ya da bir yıl dua ediyor Havuzun tatlı siyah suyundan içiyor ve şu ya da bu tanrının arkasındaki taş ataklardan birine uzanıyordu. Gözlerini kapatıyor, uyuyor ve hiç uyanmıyorlardı. Çok yüzlü tanrının lütfu sayısız şekle bürünür, diyordu nazik adam. Ama burada daima mülayimcedir. Bir beden bulduklarında nazik adam dua okuyor ve hayatın bedenden ayrıldığından emin oluyordu. Arya da hizmetçi adamları çağırıyordu. Ölüleri mahzenlere taşımak onların işiydi. Kalfalar bedenleri soyuyor ve yıkıyordu. Ölü insanların kıyafetleri ve sikkeleri daha sonra tasnif edilmek üzere bir sepete atılıyordu. Soğuk cesetler sadece rahiplerin gidebildiği kutsal alt odaya götürülüyordu. Arya orada neler olduğunu bilme iznine sahip değildi. Bir keresinde akşam yemeğini yerken korkunç bir şüpheye kapıldı. Bıçağını masaya bıraktı ve önündeki beyaz et dilimine kuşkuyla baktı. Nazik adam Arya'nın yüzündeki dehşeti gördü. ''Bu domuz eti çocuk.'' dedi. ''Sadece domuz eti.'' Arya'nın yatağı taştı. Ona Harrenhal'u ve Visin emrinde basama kovarken yattığı yatağı hatırlatıyordu. Şilte sama yerine paçavralarla doldurulmuştu. Bu yüzden Harrenhal'daki şilteden daha yumruluydu. Ama aynı zamanda daha az kaşındırıyordu. Arya istediği kadar battaniye alma hakkına sahipti. Kırmızı, yeşil ve ekoseli yün battaniyeler. Üstelik hücresi sadece ona aitti. Arya hazinelerini orada saklıyordu. Titan kızındaki denizcilerin verdiği gümüş çatal, geniş kenarlı şapka ve parmaksız eldivenler, hançeri, çizmeleri, kemeri, küçük sikke kesesi ve eskiden giydiği kıyafetler ve iğne. Görevleri ona iğne işi için çok az vakit bırakıyordu. Ama Arya mümkün olduğunda çalışıyordu. Mavi bir mumun ışığında kendi gölgesiyle düello yapıyordu. Bir gece küçük kız şans eseri Arya'nın hücresinin önünden geçti ve Arya'yı kılıç talimi yaparken gördü. Kız tek kelime etmedi fakat ertesi gün nazik adam hücreye geldi. Bütün bunlardan kurtulman gerek, dedi. Arya kendini yaralanmış hissetti. Onlar benim ve sen kimsin? Kimse! Nazik adam gümüş çatalı aldı. Bu, Stark hanedanından Arya'ya ait. Bütün bu eşyalar ona ait. Burada bu eşyalar için yer yok. Burada Arya için yer yok. Onunki çok kibirli bir isim. Ve bizde kibrin yeri yok. Bizler burada hizmetkarlarız. Ben hizmet ediyorum, dedi Arya yaralı bir şekilde. Gümüş çatalı seviyordu. Bir hizmetkar rolü oynuyorsun. Ama kalbinde bir lord kızısın. Başka isimler aldın. Ama onları bir elbise giyer gibi önemsemeden giydin. Onların altında her zaman Arya vardı. Ben elbise giymem. Aptal bir elbisenin içinde dövüşemezsin. Neden dövüşmek istiyorsun? Sen arka sokaklarda kana susamış bir halde dolaşan bir eşkıya mısın? Nazik adam iç geçirdi. Soğuk kadehten içmeden önce bütün benliğini çok yüzlü tanrıya sunmak zorundasın. Bedenini, ruhunu, kendini. Eğer bunu yapamayacağını düşünüyorsan buradan ayrılmalısın. Demir Sikke? Seni buraya getiren yolculuğun bedelini ödedi. Bu noktadan sonra her şeyin bedelini kendin ödemelisin ve fiyat yüksektir. Hiç altınım yok. Bizim arz ettiğimiz şey altınla satın alınamaz. Fiyat senin tamamındır. İnsanlar bu gözyaşı ve acı vadisinden geçerken sayısız yollara sapar. Bizimki en zorudur. Çok az insan bu yolda yürümek için yaratılmıştır. Bu yolda yürümek olağanüstü bir beden ve ruh kuvvetiyle sert ve güçlü bir kalp gerektirir. Kalbimin olması gereken yerde bir boşluk var, diye düşündü Arya. Ve benim gidecek başka bir yerim yok. Ben güçlüyüm, senin kadar güçlüyüm, ben sertim. Gidecek başka bir yerin olmadığına inanıyorsun. Adam Arya'nın düşüncelerini okumuştu sanki. Bu konuda yanılıyorsun. Bir tacirin anesinde daha kolay hizmetkarlı kişi bulursun. Belki de bir zaniye olmayı ve güzelliğini anlatan şarkılar duymayı tercih edersin. Sadece söyle ve seni siyah inciye ya da akşamın kızına gönderelim. Gül yapraklarının üstünde uyur ve sen yürüdükçe hışırdayan ipek etekler giyersin. Kudretli lordlar senin bekâret kanın için direnceye dönüşürler. Ya da istediğin şey evlilik ve çocuklarsa bana söyle ve sana bir koca bulalım. Dürüst bir çırak, zengin bir yaşlı adam, bir denizci. Sen ne istersen. Arya bunların hiçbirini istemiyordu. Tek kelime etmeden başını sağa sola salladı. Hayalini kurduğun şey batadı diyar mı çocuk? Luca Prestine'ın ışıltılı leydisi yarın sabah yelken açacak. Martı Kasabası, Gölgeli Vadi, Kral Toprakları ve Teyroş'a gidecek. Sana gemide bir yer bulalım mı? Batı Diyardan yeni geldim, dedi Arya. Bazen Kral Topraklarından kaçışının üstünden bin yıl geçmiş gibi hissediyordu ve bazen sadece dönmüş gibi ama geri dönemeyeceğini biliyordu. Beni istemiyorsan giderim ama oraya gitmeyeceğim. Benim ne istediğim önemli değil, dedi nazik adam. Belki de çok yüzlü Tanrı seni onun aracısı olman için buraya getirdi. Lakin sana baktığımda bir çocuk görüyorum. Daha beteri bir kız çocuğu görüyorum. Yüzyıllar içinde pek çok insan çok yüzlü Tanrı'ya hizmet etti. Ama Tanrı'nın hizmetkarlarının çok azı kadındı. Kadınlar dünyaya hayat getirir. Biz ölüm hediyesi getiririz. Kimse ikisini birden yapamaz. Beni korkutmaya çalışıyor diye düşündü Arya. Solucanlı yaptığı gibi. Bu benim umurumda değil. Olmalı. Kalırsan çok yüzlü tanrı senin kulaklarını, burnunu, dilini alacak. Çok şey görmüş hüzünlü gri gözlerini alacak. Ellerini, ayaklarını, kollarını, bacaklarını ve mahrem yerlerini alacak. Umutlarını, hayallerini, sevgilerini ve nefretlerini alacak. ''Onun hizmetine girenler, onları var eden her şeyden vazgeçmek zorundadırlar. Bunu yapabilir misin?'' Nazik adam Arya'nın çenesini tuttu ve gözlerinin içine baktı. Öyle derin bakmıştı ki Arya titredi. ''Hayır'' dedi adam. ''Yapabileceğini sanmıyorum.'' ''Eğer istersem yapabilirim.'' ''Böyle diyor Stark hanedanından Arya. Mezar solucanı yiyen Arya.'' ''İstediğim her şeyden vazgeçebilirim.'' Adam Arya'nın hazinelerini gösterdi. Öyleyse bunlardan başla. O gece yemekten sonra Arya hücresine gitti. Kıyafetini çıkardı ve duasındaki isimleri fısıldadı. Ama uyuyamadı. Dudağını ısırarak paçavralarla dolu şiltesinin üstünde dönüp durdu. Eskiden kalbinin olduğu yerdeki boşluğu hissedebiliyordu. Gecenin köründe tekrar kalktı. Batı diyardayken giydiği kıyafetleri giydi ve beline kılıç kemerini taktı. Tek kalçasında iğne, diğerinde hançeri vardı. Başında geniş kenarlı şapkası, kemerinde parmaksız eldivenleri ve elinde gümüş çatalıyla sessizce basamakları indi. Burada Stark hanedanından Arya için yer yok diye düşünüyordu. Arya'nın yeri kış yarıydı ama kış yarı gitmişti. Kar düştüğünde ve beyaz rüzgarlar estiğinde yalnız kurtulur ama sürü yaşamaya devam eder. Fakat Arya'nın sürüsü yoktu. Sir Elin, Sir Merin ve kraliçe onun sürüsünü öldürmüştü. Arya yeni bir sürü oluşturmaya çalıştığında hepsi kaçmıştı. Alturta, Gendry, Joran ve Lami Yeşilil. Bir zamanlar Lord Eddard'ın adamı olan Hywin bile kaçmıştı. Arya kapıları omzuyla iterek açtı ve dışarı karanlığa çıktı. Tapınağa girdiğinden beri ilk kez dışarı çıkıyordu. Gökyüzü bulutluydu. Sis yıpranmış gri bir battaniye gibi zemini örtmüştü. Arya sağ tarafında kanaldan gelen kürek seslerini duydu. ''Bravoz, gizli şehir!'' diye düşündü. Bu isim çok uygun görünüyordu. Dik basamaklardan üstü kapalı iskeleye indi. Sisler ayaklarının etrafında dönüyordu. Hava o kadar pusluydu ki Arya suyu göremiyordu. Ama suyun taş direklere hafifçe vuruşunu duyabiliyordu. Uzakta, karanlığın içinde bir ışık parıldıyordu. ''Kırmızı rahiplerin tapınağındaki gece ateşi!'' Diye düşündü Arya. Suyun kenarında durdu. Gümüş çatal elindeydi. Gerçek gümüştü. Bütünüyle sondu. Bu çatal benim değil. Denizci onu tuzluya verdi. Arya çatalı fırlattı ve gümüşün suya düşerken çıkardığı yumuşak şop sesini duydu. Sonra geniş kenarlı şapka gitti. Ondan sonra da eldivenler. Onlar da tuzluya aitti. Arya kesesini avcuna boşalttı. Beş gümüş geyik, dokuz bakır yıldız, birkaç tam ve yarım metalik. Sikkeleri suyun üstüne saçtı. Sonra çizmelerini attı. En çok sesi onlar çıkardı. Çizmeleri hançer takip etti. Arya o hançeri, tazıya merhamet lütfu için yalvaran okçudan almıştı. Kılıç kemeri kanalı boyladı. Pelerini, tuniyi, pantolonu, iç çamaşırları, hepsi, iğne haricinde hepsi. Arya iskelenin ucunda durdu. Sisin içinde solgun, ürpermiş ve titrer halde. Elindeki iğne ona fısıldıyordu sanki. Düşmanına sivri ucu sapla dedi ve sakın Sansa'ya söyleme. Bıçağın üstünde Mekka'nın işareti vardı. Altı üstü bir kılıç. Eğer Arya'nın bir kılıca ihtiyacı olursa tapınağın altında yüzlercesi vardı. İğne uygun bir kılıç olamayacak kadar küçüktü. Hatta oyuncak sayılırdı. John bu kılıcı yaptırdığında Arya küçük ve aptal bir kızdı. Altı üstü bir kılıç, dedi. Bu sefer yüksek sesle. Ama öyle değildi. İğne Rob'du, Brandy, Rickon'du. Arya'nın babasıydı, annesiydi, hatta Sansa'ydı. İğne, kış yarının gri duvarları ve kalenin insanların kahkahalarıydı. İğne yaz karıydı, yaşlı dadının hikayeleriydi. Kırmızı yaprakları ve ürkütücü yüzüyle yürek ağacıydı. Çam bahçelerinin ılık ve topraksı kokusuydu. Arya'nın pencerelerini titreten kuzey rüzgarının sesiydi. Yine, Jon Snow'un dudağındaki gülümsemeydi. ''Eskiden saçlarımı karıştırır ve bana küçük kardeşim'' derdi, diye hatırladı Arya. Gözleri birdenbire yaşlarla doldu. Dağın adamları Arya'yı esir aldığında, poliver kılıcı çalmıştı. Fakat Arya ve Tazı yol ağzındaki hana girdiklerinde, kılıç oradaydı. ''Tanralar bu kılıcın bende kalmasını istediler.'' Bunu isteyen yedi ya da çok yüzlü tanrı değildi. Arya'nın babasının tanrılarıydı. Kuzeyin eski tanrıları. Çok yüzlü tanrı geri kalan her şeyi alabilir diye düşündü Arya. Ama bunu alamaz. İğneyi sımsıkı tutarak isim günündeki kadar çıplak bir halde basamakları tırmandı. Yolun yarısına geldiğinde ayaklarının altındaki taşlardan biri sallandı. Arya dizlerinin üstüne çöktü ve parmaklarıyla taşın kenarlarını kazdı. Taş önce kımıldamadı ama inat etti. Ufalanan haşları tırnaklarıyla kaldırdı. Sonunda taş yerinden oynadı. Arya inledi ve iki elini birden kullanarak taşı çekti. Önünde bir yarık açıldı. Arya, burada güvende olacaksın dedi iğneye. Nerede olduğunu benden başka kimse bilmeyecek. Kılıçla kını basamağın arkasına dayadı ve sonra taşı yerine etti. Diğer taşlardan farklı görünmüyordu. Tapınağa tırmanırken basamakları saydı. Böylece kılıcı nerede bulacağını bilecekti. Bir gün iğneye ihtiyacı olabilirdi. ''Bir gün.'' diye fısıldadı kendi kendine. Ne yaptığını nazik adama asla söylemedi ama adam biliyordu. Ertesi gece yemekten sonra Arya'nın hücresine geldi. ''Çocuk.'' dedi. ''Gel de benimle otur. Sana bir hikaye anlatacağım.'' ''Ne tür bir hikaye?'' diye sordu Arya temkinli bir şekilde. Bizim başlangıcımızın hikayesi Eğer bizden biri olacaksan Kim olduğumuzu ve nasıl olduğumuzu Bilmen gerekir İnsanlar Bravo'sun yüzsüz adamları Hakkında fısıldaşabilir Ama bizler gizli şehirden daha yaşlıyız Titan'ın doğuşundan önce Aduro'nun maskesiz Bırakılışından önce Kuruluştan önce biz vardık Biz bu kuzeyli sislerin arasında Bravo'sta çiçek açtık Ama ilk kez Valera'da Özgür Kalenin gecelerini aydınlatan, 14 alevlerin altındaki derin madenlerde çalışan sefil kölelerin arasında kök saldık. Madenlerin çoğu ölü taşları oyulmuş nemli ve soğuk yerlerdir. Fakat 14 alevler erimiş taşlardan damarları ve ateşten kalpleri olan canlı dağlardı. Bu yüzden eski valeyran'ın madenleri her zaman sıcaktı ve tüneller daha derinlere indikçe madenler daha da ısınırdı. Köleler bir ocağın içinde çalışırdı. Etraflarındaki taşlar elde ediremeyecekleri kadar sıcak olurdu. Hava kükürt kokardı ve kölelerin ciğerlerini kavururdu. Kölelerin ayak tabanları en kalın sandaletlere rağmen yanar ve su toplardı. Köleler bazen altın bulmak için bir duvarı kırdıklarında altın yerine buhar, kaynar su ya da erimiş kaya bulurlardı. Bazı tüneller o kadar alçaktı ki köleler ayakta duramazdı. Eğilmek ya da emeklemek zorunda kalırlardı. Ve o kırmızı karanlığın içinde yılanlar da vardı. ''Toprak yılanları mı?'' diye sordu Arya kaşlarını çatarak. ''Ateş yılanları. Bazıları onların ejderhalarla akraba olduğunu söyler. Çünkü yılanlar da ateş solurdu. Gökyüzünde süzülmek yerine taşları ve toprağı delerek hareket ederlerdi. Eğer eski hikayelere inanacak olursak, 14 ateşlerin arasında ejderhalardan önce ateş yılanları vardı. Genç olanlar senin şu cağız kolundan daha uzun değildi. Ama büyüdüklerinde devasa boyutlara ulaşabilirlerdi ve insanları sevmezlerdi. Köleleri öldürürler miydi? Kayaların çatlak ya da delikli olduğu tünellerde yanmış ve kararmış cesetlere sık rastlanırdı. Buna rağmen madenler derinleşip durdu. Sayısız köle zahil oldu ama efendiler umursamadı. Kırmızı altın, sarı altın ve gümüş kölelerin hayatından daha değerli addedilirdi. Çünkü eski Özgür Kale'de köleler ucuzdu. Valeyralılar savaş sırasında binlerce köle aldılar. Barış zamanlarında onları çiftleştirip çoğalttılar. Ama kölelerin en kötülerini kırmızı karanlıkta ölmek üzere aşığı gönderdiler. Köleler ayaklanıp dövüşmedi mi? ''Bazıları yaptı.'' dedi nazik adam. Madenlerde sık sık ayaklanma çıkardı ama çok azı başarıyla sonuçlanırdı. Eski Özgür Kale'nin ejderha loçları büyücülük konusunda güçlüydü ve daha güçsüz adamlar onlara hayatları pahasına meydan okurdu. İlk yüzsüz adam o meydan okuyanlardan biriydi. Düşünmek için durmadan önce ''Kimdi?'' verdi Arya. ''Kimse?'' diye yanıtladı adam. Bazıları onun da bir köle olduğunu söyler. Bazıları da bir mülk sahibinin oğlu olduğunu ve soylu bir silsileden geldiğini iddia eder. Emrindeki kölelere merhamet eden bir maden müfettişi olduğunu söyleyenlere bile rastlayabilirsin. Gerçek şu ki kimse bilmiyor. O her kimdi ise kölelerin arasında dolaştı ve onların dualarını duydu. Madenlerde yüz farklı ulustan adam çalışıyordu. Ve her biri kendi dilinde kendi tanrısına yakarıyordu. Ama hepsi aynı şey için dua ediyordu. İstedikleri azattı. Acının son bulmasıydı. Küçük ve basit bir şey. Lakin tanrılar cevap vermiyordu. Ve adamların ızdırabı devam ediyordu. Bütün tanrılar sağır mı? Diye merak etti bizim adam. Sonra bir gece kırmızı karanlığın içinde bir idrak anı yaşadı. Bütün tanrıların vasıtaları vardır. Onlara hizmet eden ve onların buyruklarını yeryüzünde işleten erkekler ve kadınlar. Köleler aslında yüz farklı tanrıya yakarmıyordu. Yüz suratı olan bir tek tanrıya sesleniyorlardı. Ve bizim adam o tanrının vasıtasıydı. O gece kölelerin en perişan olanını seçti. Azat için en işten dua edenini. Ve onu zincirlerinden kurtardı. İlk hediye verilmişti. Arya nazik adamdan uzaklaştı. Köleyi öldürdü mü? Bu kulağa doğru gelmiyordu. Efendileri öldürmeliydi. Hediyeyi onlara da götürdü. Ama bu başka bir günün hikayesi. Kimseyle paylaşılmaması daha iyi olan bir hikaye. Nazik adam başını yana eğdi. Peki sen kimsin çocuk? Kimse. Bir yalan. Nasıl biliyorsun bu bir sihir mi? Eğer gözlerin varsa, gerçeği yalandan ayırt edebilmek için sihirbaz olman gerekmez. Sadece yüzleri okumayı öğrenmen gerekir. Gözlere bak, ağza, çene kenarındaki ve boynun omuzlara bağlandığı yerdeki kaslara. Nazik adam iki parmağıyla Arya'ya dokunup kasların yerini gösterdi. Bazı yalancılar gözlerini kırpar, bazıları boş boş bakar, bazıları bakışlarını kaçırır, bazıları dudaklarını yalar. Pek çoğu yalan söylemeden önce hilekarlığını gizlemek istermişçesine ağzını örter. Diğer işaretler daha belirsiz olabilir ama her zaman oradadırlar. Sahte bir gülüşle gerçek bir gülüş aynı gibi görünebilir. Ama sabah karanlığıyla akşam karanlığı kadar farklıdır. Sabah karanlığını akşam karanlığından ayırabilir misin? Arya başıyla onayladı ama bunu yapabileceğinden emin değildi. Öyleyse yalanı görmeyi de öğrenebilirsin. Ve öğrendiğinde kimse senden sır saklayamaz. Bana öğret! Eğer öğrenmek için yapması gereken şey buysa kimse olacaktı. Kimsenin içinde hiç boşluk yoktu. O sana öğretecek, dedi nazik adam. Küçük kız Arya'nın kapısının dışında bilirdi. Braavos dilinden başlayarak. Eğer konuşamazsan ve anlayamazsan ne işe yararsın? Sen de kendi dilini ona öğreteceksin. İkiniz birlikte birbirinizden öğreneceksiniz. Bunu yapacak mısın? Arya evet dedi ve o andan itibaren siyahın ve beyazın evinde bir çıraktı. Hizmetçi kıyafetleri geri alındı ve yerine bir cübbe verildi. Arya'nın bir zamanlar kış yarında örtündüğü, kırmızı battaniye kadar yumuşak, siyah-beyaz bir cübbe. Arya cübbenin altına ince beyaz ketenden yapılmış iç çamaşırları ve dizlerinin altına kadar inen siyah bir içlik giydi. O günden sonra Arya ve küçük kız birlikte vakit geçirdiler. Şuna dokunup bunu işaret ederek birbirlerine kendi resanlarından birkaç kelime öğretmeye çalıştılar. Önce basit kelimeler, kadeh, mum ve ayakkabı, sonra daha zorları ve sonra da cümleler. Bir zamanlar Sirio Perel, Arya'yı titreyene kadar tek ayanın üstünde durmaya zorlardı. Sonra onu kedi kovalamaya gönderirdi. Arya elinde sopadan devşirme bir kılıçla ağaç dallarının üstünde sodansı yapmıştı. Zor şeylerdi ama bu daha zordu. Bir gece bildiğini düşündüğü kelimelerin yarısını unuttuktan ve diğer yarısını da küçük kızı güldürecek kadar kötü telaffuz ettikten sonra ''Dikiş dikmek bile dil öğrenmekten daha eğlenceliydi.'' dedi kendi kendine. ''Cümlelerim eskiden dikişimin olduğu kadar yamuk yamuk.'' Eğer küçük kız o kadar minik ve zayıf olmasaydı, aryonun o aptal suratını ezebilirdi. Bunu yapmak yerine dudağını ısırdı. Öğrenemeyecek ve pes edemeyecek kadar aptalım. Kimsesiz kız ortakleri daha çabuk kaptı. Bir gün akşam yemeğinde Arya'ya döndü ve sen kimsin diye sordu. Kimse diye cevapladı bravos dilinde. Yalan söylüyorsun dedi kimsesiz kız. Daha iyi yalan söylemelisin. Arya güldü. Dağ mı? Aptal. Daha iyi demelisin. Aptal daha iyi. Sana göstereceğim. Ertesi gün yalan oyununa başladılar. Birbirlerine sırayla sorular soruyorlardı. Bazen doğru cevaplar veriyor, bazen de yalan söylüyorlardı. Soruları soran hangi cevabın gerçek ve hangisinin yalan olduğunu söylemek zorundaydı. Küçük kız her seferinde biliyordu. Arya tahmin etmek zorunda kalıyordu ve çoğu zaman yanlış tahmin ediyordu. Bir keresinde ortak dilde kaç yaşındasın diye sordu küçük kız. On parmağını havaya kaldırarak on dedi Arya. Hala on yaşında olduğunu düşünüyordu ama kesin olarak bilmek zordu. Braavoslular günleri batı diyarlılardan farklı bir şekilde sayıyordu. Arya'nın tek bildiği isim gününün gelip geçtiğiydi. Kimsesiz kız başıyla onayladı. Arya da aynı şeyi yaptı ve en iyi bravo aksanıyla... ''Sen kaç yaşındasın?'' dedi. Kimsesiz kız on parmak gösterdi. Sonra on tane daha, sonra yine, sonra altı. Yüzü durgun sular kadar sakin kaldı. ''Otuz altı yaşında olamaz.'' diye düşündü Arya. ''O küçük bir kız.'' ''Yalan söylüyorsun.'' dedi. Küçük kız başını iki yana salladı ve tekrar gösterdi. ''On, on, on ve altı. Kelimelerle otuz altı.'' dedi. Ve Arya'ya da söyletti. Ertesi gün Arya nazik adama kimsesiz kızın iddiasından bahsetti. ''Yalan söylememiş.'' dedi rahip gülerek. ''Senin küçük kız dediğin kişi hayatını çok yüzlü tanrıya hizmet ederek geçirmiş yetişkin bir kadın. Bütün benliğini, olabileceği her şeyi ve içindeki bütün hayatları tanrıya verdi.'' Arya dudağını ısırdı. ''Ben de onun gibi mi olacağım?'' ''Hayır.'' dedi adam. İstemezsen olmazsın. Onu zehirler bu hale getirdi. Zehir! Arya o zaman anladı. Küçük kız her gece yemekten sonra siyah havuzun sularına taş bir sürahi boşaltıyordu. Küçük kız ve nazik adam çok yüzlü tanrının yegane hizmetkarları değillerdi. Zaman zaman diğerleri de siyahın ve beyazın evini ziyaret ediyordu. Şişman adamın acıması siyah gözleri, kancalı bir burnu, sarı dişlerle dolu geniş bir ağzı vardı. Sers suratlı olan asla gülümsemiyordu. Gözleri solgundu. Dudakları dolgun ve siyahtı. Yakışıklı adam Arya onu ne zaman görse farklı renkte bir sakala ve farklı bir burna sahip oluyordu. Ama her zaman alımlıydı. Bu üçü en sık gelenlerdi. Ama başkaları da vardı. Şaşı, küçük lord, açlıktan kırılan adam. Bir seferinde şişman adam ve şaşı birlikte geldiler. Umma, Arya'yı onlara içki servisi yapmaya gönderdi. Kadehleri doldurmadığın zamanlarda taştan oyulmuşçasına kıpırtısız durmalısın, dedi nazik adam. Bunu yapabilir misin? Evet, hareket etmeyi öğrenebilmek için önce kıpırtısız durmayı öğrenmelisin. Bunu Arya'ya çok uzun zaman önce kral topraklarında Sirio fare öğretmişti. Arya, Haddonhal'da Rose Bolton'un kadeh taşıyıcısı olarak hizmet vermişti ve Lord Bolton, şarabının bir damlasını dökersen seni yüzerdi. ''Güzel'' dedi nazik adam. ''Aynı zamanda kör ve sağır olursan iyi edersin. Bazı şeyler duyabilirsin ama bir kulağından girip diğerinden çıkmalarına izin vermelisin. Dinleme.'' Arya o gece çok fazla şey duydu ama hemen hemen hepsi Braavos dilindeydi. Ve Arya on kelimeden birini zar zor anladı. Taş kadar kıpırtısız dedi kendine. İşin en zor kısmı esnememeye çalışmaktı. Gece sona ermeden önce Arya'nın aklı gidip gelmeye başladı. Elinde sürahiyle öylece dikilirken bir kurt olduğunu düşledi. Ay ışığıyla aydınlanmış bir ormanda özgürce koşuyordu. Arkasında koca bir sürü uluyordu. Ertesi sabah, ''Diyar adamların hepsi rahip mi?'' diye sordu nazik adama. Onlar gerçek yüzleri miydi? Sen ne düşünüyorsun çocuk? Arya hayır diye düşündü. Caken Hagar'da bir rahip mi? bu Bravos'a dönüp dönmeyeceğini biliyor musun? Kim? dedi nazik adam. Tamamen masum bir şekilde. Caken Hagar bana ki yol verdi. Bu isimde birini tanımıyorum çocuk. Ona yüzünü nasıl değiştirdiğini sordum. Yeni bir isim almaktan daha zor olmadığını söyledi. Yöntemini öğrenirsen tabii. Öyle mi? Bana yüzümü nasıl değiştireceğimi gösterecek misin? Eğer istersen. Nazik adam Arya'nın çenesini avcunun içine aldı ve başını çevirdi. Yanaklarını şişir ve dilini dışarı çıkar. Arya yanaklarını şişirip dilini dışarı çıkardı. İşte yüzün değişti. ''Ben bunu kastetmedim. Cakken sihir kullandı.'' ''Bütün büyülerin bir bedeli vardır çocuk. Doğru düzgün bir sihir yapmak için yıllar boyunca dua etmek, fedakarlıkta bulunmak ve çalışmak gerekir.'' ''Yıllar mı?'' dedi umutsuzca. ''Eğer kolay olsaydı herkes yapardı. Koşmadan önce yürümelisin. Bir hokkabas hilesi işe yarayacakken neden büyük kullanasın?'' Ben hiç hokkı basilesi de bilmiyorum. O zaman surat yapmak konusunda çalış. Cildinin altında kaslar var. Onları kullanmayı öğren. Bu senin yüzün. Senin yanakların, senin dudakların, senin kulakların. Gülümsemeler ve kaş çatmalar seni beklenmedik fırtınalar gibi gafil avlamamalı. Bir gülümseme bir hizmetkar olmalı. Ve ancak sen çoğurduğunda gelmeli. Yüzüne hükmetmeyi öğren. Nasıl yapacağımı göster. Yanaklarını şişir. Arya yaptı. Kaşlarını kaldır. Hayır, daha yukarı. Arya bunu da yaptı. Güzel. Bu ifadeyi ne kadar koruyabildiğine bak. Uzun sürmeyecektir. Yarın sabah tekrar dene. Mahzende bir mihir aynası bulacaksın. Aynanın önünde her gün bir saat çalış. Gözler, burun delikleri, yanaklar, kulaklar, dudaklar. Hepsine hükmetmeyi öğren. Nazik adam Arya'nın çenesini tuttu. Sen kimsin? Kimse bir yalan, küçük, zavallı bir yalan. Arya ertesi gün Mir Aynasını buldu. Her sabah ve her akşam, her iki yanında birer mumla birlikte aynanın önünde oturdu ve suratlar yaptı. Yüzüne hükmet, dedi kendine. O zaman yalan söyleyebilirsin. Kısa zaman sonra nazik adam Arya'ya cesetleri hazırlayan kalfalara yardım etmesini emretti. Bu iş, Vis için basamak olmaktan çok daha kolaydı. Bazen eğer ceset çok il ya da çok şişmansa Arya ağırlık yüzünden sıkıntı çekiyordu. Ama ölülerin çoğu kuru kemiklerden ve buruşuk deriden ibaretti. Arya cesetleri yıkarken onlara bakıyordu. Onları siyah havuza getiren şeyin ne olduğunu merak ediyordu. Yaşlı dadıdan duyduğu bir hikayeyi hatırladı. Uzun bir kış mevsimi sırasında ava gideceğini duyuran yaşlı adamlarla ilgili bir hikayeydi. Arya yaşlı dadının adamların kızları ağlardı. Ve oğulları yüzlerini ateşe döndürürdü. Ama kimse onları durduramaz. Ya da karlar bu kadar derin. Ve rüzgar bu kadar soğukken. Ne avlamayı düşündüklerini sormazdı. Diyen sesini duydu. Yaşlı Bravosluların, siyahın ve beyazın evine gelmek için. Yola çıkmadan önce kendi oğullarına ve kızlarına ne söylediklerini merak etti. Ay döndü, sonra tekrar döndü. Ama Arya onu hiç görmedi. Hizmet etti, ölüleri yıkadı, aynada suratlar yaptı, Bravo's dediğini öğrendi ve kimse olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bir gün nazik adam onu çağırdı. ''Aksanın dehşet verici.'' dedi. ''Ama derdini anlatacak kadar kelime biliyorsun. Bizden bir süre için ayrılma vaktin geldi. Bizim dilimizi iyice öğrenmenin tek yolu, bu dili her gün sabahtan akşama kadar konuşmak. Gitmelisin.'' ''Ne zaman?'' diye sordu Arya. Nereye? Şimdi dedi adam. Bu duvarların ardında, Bravo'sun denizdeki yüz adasını bulacaksın. Midyenin ve İstriyenin bizim dilimizdeki karşılıklarını öğrendin, değil mi? Evet, dedi Arya. Kelimeleri en iyi Bravo saksanıyla tekrar etti. Arya'nın en iyi Bravo saksanı nazik adımı gülümsetti. Hiçye yarar. Boğulmuş kasabanın altındaki rıhtımlarda Brusco isimli bir balık satıcısı bulacaksın. Kötü bir sırtı olan iyi bir adamdır. El arabasını itecek ve midyeleriyle istiridyelerini gemilerdeki denizcilere satacak bir kıza ihtiyacı var. O kız sen olacaksın. Anladın mı? Evet. Ve Brusco sana kim olduğunu sorduğunda Kimse. Hayır. Bu sadece evin içinde geçerli. Arya duraksadı. ''Tuz çukurundan tuzlu olabilirim.'' Ternis Yoteris ve Titan'ın kızının mürettebatı tuzluyu tanıyor. Konuşma şeklin seni mimliyor. Yani Batı Diyar'dan gelen bir kız olmalısın. Ama başka bir kız. Arya dudağını ısırdı. ''Ket olabilir miyim?'' ''Ket.'' Nazik adam düşündü. ''Evet, Braavos kedilerle dolu. Bir fazlası dikkat çekmez. Sen Ketsin. Öksüz bir kız. Geldiğin yer... ''Kral toprakları.'' Arya, babasıyla birlikte iki kez Beyaz Liman'a gitmişti ama kral topraklarını daha iyi biliyordu. ''Aynen öyle. Babam bir kadırgada kürekçi başıydı. Annen öldü ve baban denize açılırken seni de yanına aldı. Sonra o da öldü ve kaptanın sana ihtiyacı yoktu. Bu yüzden seni Braavos gemiden indirdi. Peki, geminin ismi neydi?'' ''Naymerya!'' dedi Arya hiç düşünmeden. O gece siyahın ve beyazın evinden ayrıldı. Sağ kalçasında uzun bir bıçak vardı. Öksüzlerin giyeceği türden yamalı ve rengi olmuş bir pelerin bıçığı saklıyordu. Arya'nın ayakkabıları ayaklarını vuruyordu. Ve Tuni öyle eski püsküydü ki rüzgar içine işliyordu. Ama Bravos Arya'nın ayaklarının altındaydı. Havada duman, tuz ve balık kokusu vardı. Kanallar eğri büğrüydü. Dar sokaklar daha eğri büğrü. Aya geçerken adamlar meraklı bakışlar attı ve dilenci çocuklar onun anlamadığı kelimelerle bağırdı. Çok geçmeden büsbütün kayboldu. Dört kimerin desteklediği taş bir köprüden geçerken "Sir Gregor" diye şarkı söyledi. Köprünün tam ortasından Paçavere limanındaki gemilerin direklerini görebiliyordu. "Dansın, tatlı ref, söyleyin, söyleyin, Sir kraliçe Sirsi." Yağmur başladı. Arya yüzünü kaldırdı ve yanaklarının yağmur damlalarıyla yıkanmasına izin verdi. O kadar mutluydu ki dans edebilirdi. Valar Mugulis dedi. Valar Mugulis, Valar Mugulis. 23. Bölümün Sonu